0: Werbung Unsere Wildkräuter können nur in einer artenreichen Umgebung wachsen, für die wir uns bei Kraut im Ohr sehr einsetzen. Und weil alles auf diese Erde miteinander verbunden ist, blicken wir auch mal vom Land aufs Wasser und konkret in die Meere. Wusstest du schon, dass laut dem WWF drei Viertel des Mülls im Meer aus Plastik besteht? Ganz konkret gelangen jedes Jahr 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere. Wir finden das absolut beängstigend. Und daher feiern wir umso mehr die geniale Idee von Gottbeck. Mit ihrem Clean-Up-Programm in Indonesien sammeln sie Ocean Impact plastik aus dem Meer, aus Flüssen, Mangroven, Stränden und küstennahen Gebieten und stellen daraus minimalistische, zeitlose und langlebige Rucksäcke und Taschen her. Unterstütze die Mission von Godbeck und werde Teil der Community. Mit dem Code Kraut im Ohr 10 erhältst du 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter Podcast. Heute, wie du siehst, wenn du das Ganze bei YouTube dir anschaust, zusammen mit Monika Röttgen, wirst du aber natürlich auch gleich hören. Wir haben nämlich eine neue Kraut und Querfolge für dich. Und manchmal ist es ja so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und im Bücherwald ist es ebenfalls oft reichlich undurchdringlich. Und daher sprechen wir heute nochmal gemeinsam über Bücher, die sich lohnen und zwar Bücher, die nur eine einzige Pflanze zum Thema haben. ja Kraut im Ohrfans, die haben mittlerweile gut verstanden, dass man über ein Kraut ganze Referate, ganze Wochenenden abhalten kann. So tief kann man sich in ein Kraut versenken und daher äh, nimmt es nicht Wunder, wenn sich kluge Menschen einem Gewächs ganz ausführlich widmen. Und vielleicht hast du deine Pflanzenschwester, deinen Pflanzenbruder ja tatsächlich gefunden und möchtest einmal tiefer eintauchen. Und voilà, vielleicht haben wir heute auch das richtige Buch für dich. Naturgemäß tummeln sich hier Wildpflanzen, die den Menschen seit Tausenden von Jahren begleiten und über die er ebenso lange Geschichten erzählt. Und dass diese Pflanzen auch in Sachen Heil- oder Küchenwirkung besonders herausragen, machen sie einfach so, kost als, ja, so zu so kostbaren Begleitern. Früher sagte man ja, man lernt pro Jahr eine Pflanze ganz genau kennen. Und die Bücher, die können dir hier einfach einen ganz, ganz wunderbaren Anstoß liefern. Und es ist eben so enorm bereichernd, sich mal nicht durch zig Internetseiten zu klicken, sondern das Wissen einfach ganz traditionell zwischen zwei Buchdeckeln zu haben, ja, fundiert und inhaltsreich. An der Stelle möchten wir natürlich nicht außer Acht lassen, dass Mo und ich auch ein Buch bald herausbringen. Und das wird wahrscheinlich im Herbst, im, im Herbst 2023 soweit sein. Wir sind beide schon wahnsinnig aufgeregt. Das werden wir dann natürlich auch im Podcast nochmal vorstellen. Jetzt geht es aber hier zu unseren Lieblingsbüchern. Ähm, natürlich sind das äh, Bücher, die vor allem auch unsere Lieblingspflanzen in den Fokus rücken. Und Mo, du fängst jetzt einfach mal an ne? mit einem deiner Lieblingsbücher. Ist auch eines meiner Lieblingsbücher, aber <lacht> du startest. Genau. Jetzt. Wir haben auch schon zu dieser Pflanze, wie eben zu
1: allen anderen Pflanzen, die jetzt noch kommen, ähm, Podcast folgen, also da auch gerne weiter bei uns im Podcast also. stöbern. In
0: den Show Notes.
1: Genau. Und ich äh, starte jetzt mal mit einem Buch zu dem magischsten aller Kräuter, zu dem, worüber man wirklich ganz Bibliotheken füllen kann zum Beifuß. Also da ziehen wir regelmäßig den Hut vor, nicht nur vor dem Holunder, sondern auch vor dem Beifuß und äh, Kevin Johann hat eine sehr, sehr schöne äh, Pflanzenmonographie zur Artemisia verfasst, ähm, so heißt das Buch auch, Artemisia eine Göttin in Pflanzengestalt Ethnobotanik, Heilkunde Mythologie und Anwendung das ist ähm, 2018 im Freier Verlag erschienen und Kevin Johann ist Erziehungswissenschaftler hat also einen Magister damals noch gemacht macht, Ethnobotaniker und Pflanzenpädagoge und ähm, Autor zahlreicher Artikel. Und er hat das auch sehr, sehr mh, renommiert und fundiert hier zusammengefasst. Also wer sich für die Artemisia interessiert, die ja auch eine, eine ganz spannende Gattung ist, ähm, der wird hier auf jeden Fall nicht enttäuscht, ähm, sondern äh, er wirklich ein umfassendes Wissen zu den Pflanzen und vor allem den vielen Verwandten zusammengetragen. Mhm. Schwerpunkt ähm, sind aber, und das macht das Buch so super spannend, ähm, seine Erfahrungen mit der Pflanze, ähm, seine ähm, ja, Ausführungen äh, zum Schamanengewächs. Also der Beifuß ist ja eine traditionell auf der Welt eingesetzte Sch äh, Schamanenpflanze und äh, eben das, was er so zu, zur Weltmedizin auch erzählt. Ähm, natürlich auch Botanisches zu Küche, zu Garten und eben was was ganz großartig ist, was eben zur Mythologie, zur Kulturgeschichte, zur Ethnobotanik, das fasziniert mich ja immer besonders und ähm, das macht er wirklich gut und ähm, wir haben 28 Porträts von Beifuß mit seinen Verwandten dort zu lesen, was eben sehr spannend ist, weil man einfach auch ähm, sieht, wie vielfältig ähm, an der Stelle auch die Art äh, ist und genau, Mehrwert ist sind Rezepturen, zum Beispiel aus dem Bereich Hausapotheke, Küche oder eben auch Ritualbedarf. Und hier hat der Kevin Johann einiges selber ausprobiert und das ist schon sehr besonders. Also mein Fazit ist, es ist sehr gut recherchiert. Er hat seine eigenen Erfahrungen mit der Pflanze echt toll eingebracht. Kenntnisreich und es bleibt wirklich kaum eine Frage zum Beifuß offen. Um, ist außerdem sehr übersichtlich gestaltet und vielleicht Kevin, wenn du das hörst, wir würden dich hiermit sehr gerne mal in den Podcast einladen.
0: <lacht> oh ja, unbedingt. Es ähm, sei mal ganz kurz hier an dieser Stelle gesagt, das ist jetzt keine bezahlte Werbefolge äh, hier. Ne? Das sind alles Bücher, die wir einfach von Herzen einfach weiterempfehlen können, weil wir sie selber auch total lieben. Und ich glaube, alle Kräuterfans lieben auch gute Kräuterbücher. Ne? Das mal ganz kurz hier an der Stelle zwischengeworfen. Und ich mache jetzt weiter mit einem Buch, was ich sehr liebe, zu einer Pflanze, die sehr viele Menschen kennen, der Löwenzahn. Ja? Löwenzahn und Löwenkraft von der Marianne Ruoff. Und das Buch Marianne Ruhr war ja auch hier schon im Podcast. Dazu gleich noch mal ein bisschen mehr. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, ähm, aus, ausgebildet in traditioneller chinesischer Medizin und europäischer Naturheilkunde, unter anderem. Sie, ist, ähm, sie hat eine eigene Praxis, um, ist äh, zertifizierte Phytotherapiepraktikerin. Also, sie hat einfach ein unfassbar einen unfassbaren Wissensschatz und sie hat diesen Wissensschatz zur Pflanze Löwenzahn in ein Buch gepackt und hier findet man wirklich alles Wissenswerte. ja Geschichte also zu, Gerade der Löwenzahn, der ist ja auch in der, ähm, ja, in der Geschichte mit sehr vielen Mythen äh, bestückt. Es gibt ja über 500 Trivialnamen für den Löwenzahn. Darauf geht sie beispielsweise teilweise ein und du erfährst einfach ganz viel, natürlich botanisches Wissen, du erfährst ganz viel zur Mythologie des Löwenzahns, du erfährst ganz, ganz viel auch zur Heilkraft, zur unterschiedlichen Heilkraft, beziehungsweise wie der Löwenzahn in unterschiedlichen Heiltraditionen auch verwendet wird. Natürlich fließt auch ihr Erfahrungswissen mit ein, ja das Praxiswissen. Und das Buch ist, definitiv auch voll mit tollen Rezepten, auch mit Rezepten, die man einfach nicht überall findet. Also mit dem Buch kann man wirklich sich dem Löwenzahn nochmal ganz neu widmen und ganz tief eintauchen und man erfährt einfach ganz, ganz viel zu dieser Pflanze, die wir ja alle kennen. Wir wissen alle, wir kennen alle den Löwenzahn, aber was in dieser Pflanze eigentlich tatsächlich alles steckt, das ist in diesem Buch nachzulesen, ja, also von Dr. Marianne Ruoff äh, Löwenzahn und Löwenkraft ist im AT Verlag erschienen. Ich weiß gar nicht, ich gucke gerade mal. Meine Ausgabe ist vom ja, jetzt von 2017. Ich weiß gar nicht, ob es da eine neue gibt. Aber genau im AT Verlag. Sehr es ist auch eine ganz tolle Urlaubslektüre,
1: finde ich, weil sie so leichtfüßig dann, genau ja. wie unsere Pusteblume daherkommt und das so mhm. schreibt. Also man kann sich das jetzt das eigentlich ganz gut mitnehmen ja. in den Urlaub. Stimmt. <lacht> Mo, du hast jetzt eine andere super tolle Pflanze, ne? Ja, genau. Also äh, unlängst hatten wir einen äh, Essay zum Weißdorn und äh, Inspiration gab mir das Buch Der Weißdorn gleicher Name, also ähm, herausgegeben vom Verein Naturvermittlung aus Österreich. Und darunter sind also es ist ein Konsortium, das haben mehrere Autorinnen und Autoren geschrieben, wie zum Beispiel die Eunike Granhofer, die Melanie eben auch schon interviewt hat äh, in der Rindenmedizin-Folge, auf die wir hier auch nochmal ganz herzlich verweisen. Und es ist wieder der Freier Verlag, der das als sozusagen Lokalmatador in Österreich ähm, herausgegeben hat. Das war im Jahr 2006. Und hier haben wir aber wirklich auch alles zum Weißdorn, was man sich wünschen kann, einen Rundumschlag. Eben aus verschiedensten Federn, ähm, deswegen auch ein bisschen unterschiedliche Beitragsqualitäten ähm, mit Schwerpunkt auf Botanik und Biologie, muss man sagen. Also Ansprüche des Weißdorns an seinen Lebensraum, ähm, eine sehr gute Auflistung der Pflanzenstoffe, Hinweise für die Gärtner, wer also Weißdorn im Garten gerne anbauen möchte. Natürlich auch die Anwendung in der Medizin, sehr schöne Rezepte. Und zum Beispiel auch ähm, einen Teil für Experimentierfreudige. Also wer das zum Beispiel mal im Unterricht einsetzen möchte oder äh, selber mal mit mit Kindern ausprobieren möchte, da gibt es dann zum Beispiel Sachen, wie man mit Weißdorn färben kann oder schreiben, also Tinte machen kann. Das ist äh, sehr spannend. Und ähm, der Kulturteil, den wir halt beim Beifußbuch sehr umfassend haben, der ist hier etwas zu kurz geraten vielleicht oder etwas kürzer, sagen wir mal so. Aber auch da gibt es natürlich Geschichten, Baum Bauernweisheiten, ähm, was zum Namen und so. Ähm, aber klar, da kann es mir natürlich nie lang genug sein. Aber für Menschen, die <lacht> erstmal so einen Überblick gerne hätten, ähm, ist es absolut wunderbar. Und äh, eine Fülle, eine Vielfalt auch einfach geschrieben. Also man hat hier wirklich alles in einem, ein Bestimmungsbuch, ein Lesebuch und eben auch ein Kochbuch. Also von daher auch ein auch sehr schönes Mitbringsel
0: oder Geschenk. Das ist ja, auf jeden Fall so. Total. Mir fehlt das Buch noch. Ich habe ja. ein weiteres tolles Buch. Zu einer meiner absoluten Lieblingspflanzen. Diese Pflanze wandert schon seit über 300 Millionen Jahren auf unserem Planeten. Ich finde es einfach alleine deswegen Finde ich diese Pflanze schon irrsinnig faszinierend. Der Ackerschachtelheim. Und ja, es ist wieder von Marianne Ruhoff. Sie hat einfach zwei unfassbar gute Bücher zu zwei unfassbar tollen Pflanzen geschrieben. Und der Ackerschachtelheim, das ist so eine Pflanze, ganz oft findet man die in den, in den Büchern nicht so wirklich. Und die wird irgendwie nie mhm. so richtig, also auf Kräuterwanderungen wird der Ackerschachtelheim seltenst gezeigt, beschrieben mm. und es ist eine ganz, ganz faszinierende Pflanze beziehungsweise das Buch dreht sich um die Schachtelhalmgewächse. Ja? Also da sind dann die verschiedenen Arten der Schachtelhalmgewächse beschrieben, unter anderem der Ackerschachtelhalm wie auch der Sumpfschachtelhalm beispielsweise. Ist auch wieder im AT-Verlag erschienen und das finde ich einfach wahnsinnig spannend, dieses Buch, weil wir in die Geschichte dieser Pflanze eintauchen, wod wodurch wir auch automatisch so ein wenig in die Erdgeschichte eintauchen tatsächlich. So also Wir gehen ganz, ganz weit zurück in diesem Buch. Natürlich fließt auch hier wieder das unfassbare Wissen von Dr. Marianne Ruhoff ein. Wir haben letztes Jahr... Ein, also ein ganz tolles Interview mit ihr führen dürfen zum Thema Acker Schachtelheim, Das verlinken wir auch total gerne mal. Da, da tauchen wir schon total tief in diese Pflanze, in diese Pflanzenfamilie ein, in diese Gattung ein. Und ähm, ja, ich finde das Buch einfach spannend. Kulturgeschichte ist abgedeckt. Ähm, auch wieder die verschiedenen Heil, also in, in die verschiedenen ja, Heiltraditionen wird eingetaucht. Es wird eben rundherum geschaut, wie der Ackerschachtelheim wo Verwendung fand und immer noch findet. Natürlich ähm, gibt es auch einen schönen botanischen Teil. Es ist ja auch wichtig, dass man die Schachtelheimgewächse gut voneinander unterscheiden kann. Sie deckt auch mit ein paar Mythen auf, was ich auch sehr gut finde. Und es gibt wieder einen klasse Teil, einen richtig guten, praktischen Teil mit Rezepten, einfache Rezepte zum Nachmachen, wie beispielsweise eine Zahnpasta aus oder mit ja Also richtig coole Sachen stehen hier drin. Absolute Herzensempfehlung, dieses Buch. Das war, glaube ich, eines der ersten Bücher, die ich, also das habe ich schon ewig. Das ist einfach eines der ersten Kräuterbücher, die ich hatte und ich liebe es sehr. Wer mehr über diese Pflanze, über die Schachtelheimgewächse an für sich erfahren möchte, das Buch. <lacht> ich habe es
1: nicht tatsächlich, also ich werde ja, da jetzt -Lücke. mal aktiv werden,
0: glaube ich. Riesenlücke. Ja, es
1: scheint so. <lacht> jetzt komme ich aber wieder zu einem Buch, was wir beide im Schrank haben, nämlich äh, ne. Die, ja. Dieses Brennnesselbuch. Ähm, wir haben ja immer schon in diesem Podcast eine Lanze für diese wunderbare Pflanze, die Königin unserer Wiesen, äh, gebrochen mit ihren spitzen ähm, Nadeln. Und äh, ja, dieses Buch hat sich auch tief in unser Herz gebrannt, würde ich behaupten. Ähm, es ist auch ein, eine Urlaubsempfehlung, wenn man jetzt gerade äh, Lust dazu hat. Also wiegt nicht viel. Ein kleines Büchlein aus der Reihe Naturkunden, erschienen im Verlag Mattes und Seitz im Jahr 2017. Also es ist im Postkartenformat, das ist fast noch Taschengröße. Und ich mag diese Reihe total, weil sie halt doch essayistisch ähm, aufgebaut ist, also eher das Literarische in den Vordergrund stellt, was mich eben persönlich sehr inspiriert. Also sozusagen auch ein kleines Vorbild ist, da möchte ich mal landen, so ungefähr oder wir mit dem Podcast vielleicht auch in unseren weiteren Büchern landen. Wunderbar. Ähm, und der Herr Fischer, der ähm, kommt auch aus der Geisteswissenschaft, der hat ähm, diese Lektüre für den Nachttisch geschrieben oder für den Urlaubsliegestuhl. Sehr kenntnisreich, sehr also wohlfeil formuliert. Ähm, gleichzeitig fundiert, also auch Quellenbelege, das Ganze eben so spielerisch leicht verfasst, was wir sehr mögen. Und ganz viele überraschende Details, ähm, die er uns da ausgräbt. Ähm, mhm. Und das kommt wirklich so, ja, so in wunderbaren, in so einem Fluss daher, dass man wirklich nicht mehr aufhört zu lesen. Also ein wirkliches Lesebuch mit spannenden Inhalten, Historischer Natur, literarischer Natur, medizinischer Natur, natürlich auch Botanik, aber das ist jetzt nicht wirklich das Bestimmungsbuch zerbrennessel, sondern wirklich so das, das ähm, Geschichtenbuch zerbrennessel. Also ich glaube, das brennt sich tief in dein, dein Gedächtnis ein, eben wie die Pflanze, die es beschreibt. Auch eine unbedingte
0: Leseempfehlung. Ja, absolut. Und es ist zwar noch nicht so ganz die Zeit dafür, aber. Ich habe hier noch ein Buch über Schlehen und Hagebutten. Ähm, kommt aus dem äh, Dämmler Verlag. So, Dämmler Verlag. Und in diesem Verlag finden wir viele Bücher, die sich nur einer Pflanze widmen. Da finden wir zum Beispiel auch ein Buch zum Sanddorn. Das habe ich dieses Jahr von, oder letztes Jahr von einer lieben Freundin zu Weihnachten geschenkt bekommen. Bin super happy darüber. Und das Buch ist von Eva, äh, Evi ich weiß gar nicht, e Efe Marie und Frank Löser. Und ja, das Buch, da finden wir sehr schön so einen geschichtlichen Teil zu der Pflanze, einen Botanikteil zu der Pflanze. Mythen und Geschichten ähm, aus der Volksmythologie werden aufgegriffen und dann eben vor allem ganz viele Rezepte und Schlehe, Hagebutte, das sind so die Schlemmerfrüchte im Herbst, die, aus denen wir einfach wahnsinnig viele wilde Köstlichkeiten zubereiten können. Und in diesem kleinen Büchlein stecken einfach nochmal so ganz viele Inspirationen, ganz viele Rezeptinspirationen drin. Und was ich einfach so schön finde, ist, hm, Fokus ist wirklich auf der Schlehe und auf der Hagebutte. Gut, es sind zwei Pflanzen jetzt hier drin, ja, aber ähm, ich finde es einfach richtig, richtig klasse geschrieben, gut recherchiert. Ich kriege in jedem Bereich so einen kleinen Überblick und ähm, oder auch einen etwas größeren Überblick. Ist einfach, da steckt einfach auch ganz viel drin. Sehr zu empfehlen, wenn du dich für die Schlehe interessierst oder für die jetzt eben speziell, hier ist wirklich das Haug Hauptaugenmerk auch auf den Hagebuttenfrüchten, nicht nur nicht so groß auf den Rosenblüten, sondern auf den Hagebuttenfrüchten, also die Früchte der Rosen, ist ganz klasse und richtig leckere Rezepte. Lohnen sich fast alle nachzumachen.
1: <lacht> ich habe diese Woche, witzigerweise, wo du das sehr, äh, sagst, da, die Woche mit dir im Magen verbracht, sozusagen, nämlich mit einer wunderbaren Hackebutten-Quitten-Marmelade, äh, die du gemacht hast. Und Wie die habe ich diese Woche mit großem Genuss gegessen. Möglicherweise war die auch daher. <lacht> nee, das ist meine eigene. <lacht> ah, aber meine an der Stelle eigene. auf
0: jeden Fall, Männer, die kann hervorragende Dinge zaubern. <lacht> das ist ja schön. Ich glaube, das war auch noch ein Weihnachtsgeschenk, ne? Mo? Ja. Dann, wird's, dann wurde es Zeit, <lacht> dass du die jetzt Ja, wunderbar. Ja, das waren sie, ne? Ein Buch zur zu der Pflanzenfamilie Artemisia, zum Löwenzahn, Weißdorn, Ackerschachtelheim, Brennnessel, Schlee und Hagebutte. Vielleicht war da ja auch so die ein oder andere Lieblingspflanze von dir mit dabei. Du kannst jetzt mit Hilfe dieser Bücher einfach tiefer da noch mal eintauchen. Und hast du noch was zu sagen, Mo?
1: Ich finde ja Bücher immer äh, lohnend, auch wenn man natürlich Platz dafür schaffen muss. Man sieht es auch hier hinter mir. Es ist eines <lacht> der vielen Bücherregale, die ich irgendwie auf der Welt verteile. Ähm, aber es ist, finde ich, es erdet mich mehr, als wenn ich die ganze Zeit nur im Internet ähm, klicke und klicke und von äh, Hölzchen aufs Stöckchen komme. Also deswegen auch wirklich und deswegen machen wir auch nochmal das eigene Buch, ähm, weil wir glauben, dass das wirklich auch einfach nochmal ähm, ja, bleiben darf. Und äh, da wünschen wir uns natürlich natürlich, reichhaltige Les Leserschaft. Also bei Melanie auf der Website oder bei Luna Herbst auf der Website viel mehr. da kannst du das Buch auch jetzt äh, noch
0: vorbestellen. Genau. Links, alle Links ähm, zu den Büchern, zu unserem Buch, zu äh, den Podcast-Folgen, die wir hier erwähnt haben, die findest du in den Show Notes. Also nach der Folge hast du vielleicht noch einiges weiteres hier vor. kannst auf jeden Fall noch tiefer eintauchen, wenn du möchtest. Ansonsten ja, hoffen wir sehr, dass dir die Folge gefallen hat, dass sie dir weitergeholfen hat, du ein paar Neuentdeckungen machen durftest und ja, wie immer freuen wir uns einfach wahnsinnig auch über deine Bewertung äh, in den einpflegigen, gängigen Podcast-Bewertungen. An der Stelle sei mal gesagt, wir sind nämlich mittlerweile in den Top 10 der iTunes-Charts, Haus und Garten, glaube ich, ne? Ja. ja. Richtig cool. Danke euch. Also einfach mal auch ein fettes Dankeschön hier an der Stelle an all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis zur nächsten Folge und eine wunderschöne Sommerzeit. Alles Liebe für hey. euch. Tschüssi.